1: Ich begrüße sehr herzlich Michael Selig bei mir. Ich freue mich sehr auf das Interview mit Ihnen. Wir sprechen über den Werkhof Kuhkarte, den Sie im Wendland gegründet haben, über die kulturelle Landpartie, eine Institution im Wendland, die Sie von Beginn an mitgestaltet haben. Und das möchte ich auch noch erwähnen, Sie sind außerdem Vorstand der grünen Werkstatt Wendland, die soziale Innovation hier in der Region vorantreibt. Bevor wir ins Detail gehen, Herr Selig, erzählen Sie vielleicht ein bisschen über sich selbst. Was haben Sie bisher gemacht in Ihrem Leben und woher stammen Sie ursprünglich?
0: Also gemacht habe ich echt viel. Ich stamme aus Karlshafen an der Wieser mit Blick auf Würgersen. Und Würgersen war Atomkraftwerk. Und in meiner Jugend habe ich das sozusagen aus dem Kinderzimmer wachsen sehen. Mein Vater ist dann... Von Karlshafen weggezogen wegen des Atomkraftwerks. Gut, ich bin zum Studium erst nach Kassel, äh, erstmal habe ich eine Lehre gemacht als Tischler. Ja, ich habe Handwerk gelernt, klar. Und ich bin eigentlich auch Handwerker. Äh, dann habe ich studiert in Kassel. Ich wurde Fachlehrer für Kunst und Musik und Werken. Und dann habe ich Pädagogik studiert und wurde Grund- und Hauptschullehrer. Und später habe ich dann noch ein Aufbaustudium gemacht und bin Realschullehrer geworden. Und das war war ich eigentlich die ganze Zeit meines Lebens, meines beruflichen Lebens bis 2000. Und dann? Ja, und dann, liebe Zeit nebenher, ist ja viel anderes passiert äh, in der Zwischenzeit. Also es gab eigentlich keinen Bruch, sondern äh, die Arbeit ging ungebrochen weiter, weil neben dem Berufsleben und als Realschullehrer, ähm, habe ich ja hier in der Region eine ganze Reihe von Dingen angestoßen. Also wir haben 1975 den Hof gekauft. 75 ist es gewesen, 74 sind wir in den Landkreis gezogen. Warum hierher? Es hierher? gibt keine Zufälle, <lacht> warum gerade hierher? Also wir waren Lehrer, beide, meine Frau Inge und ich, an der Hamburger Stadtgrenze in Neuwurmsdorf. Und eigentlich hatten wir vor, nach Eilerstedt zu gehen mit einer kleinen Gruppe von Kollegen und wollten da, naja, eine Idee umsetzen, die man sich so hat als junger Mensch. Und äh, das ist aber gescheitert, einfach an ganz einfachen Dingen. Äh, am, also bis zum Rechtsanwalt ging das immer und dann ist es gescheitert. Also wir haben die Gruppenbildung nicht zustande gekriegt, sage ich mal ganz einfach. Aber, keine Zufälle gibt es, es brannte genauer in dieser Zeit das Haus ab, in dem wir wohnten in Neu-Würmsdorf, und wir waren obdachlos. Und dann bin ich durch die ganze Bundesrepublik gefahren und habe einen Platz gesucht, wo, ja, zuerst nach Eiderstedt, gibt es da einen Platz für uns, dann, also eigentlich überall hin, wo meine Eltern waren, in der Eifel, nach Karlshafen, alles habe ich angeguckt und überlegt, wohin führt es uns. Auf dem Weg habe ich ein Feature gehört über, Land, über den Landkreis Flicho <lacht> Und in diesem Feature, Deutschlandfunk, eine Stunde, äh, wurde der Landkreis vorgestellt. Und das hörte sich so an wie, naja, so wie Eiderstedt, nur ohne Insel. Also ohne Wasser drumherum, so muss man sagen, ja. Also auch eine Halbinsel und äh, nur ohne Wasser. Und als ich dann zurückkam nach Lüneburg, dann, dann hat mich der ein Dezernent bei der Bezirksregierung gefragt, ja, wenn Sie Ihre Bewerbung nach Eiderstedt zurückziehen, dann können wir Ihnen doch eine Stelle in Lüchow-Dannenberg anbieten. Lüchow-Dannenberg, ich kannte das überhaupt nicht. Dann habe ich meine Frau angerufen und gefragt, kennst du Lüchow-Dannenberg, kann ich eine Stelle kriegen? Ja, sagt sie. Da sind wir mit dem Erdkundeseminar gewesen und haben uns die Sozialbrache angeguckt. Ist ganz nett da. Also drei Tage später waren wir dann in Schneger. So sind wir hierher gekommen. Also Zufälle gibt es nicht. 74 war das, 75 haben wir dann den Hof gekauft. 76 wurde Gorleben zum Standort benannt und von da an war das Leben eigentlich ganz anders. Also Sie von ja. da an hat sich ganz vieles sozusagen äh, ganz klar äh, ja, für, gegen, mit Gorleben fokussiert. Und äh, ja, wir haben überlegt am Anfang, was machen wir, schnell verkaufen, bevor es jemand merkt, aber... Wohin? Ja. Also mein Ding war ja nicht immer dagegen, was zu machen, sondern eher die Dinge zu entwickeln, die dafür sind. Also wie dagegen sind ja viele Menschen und ganz leicht, Es ist auch unwahrscheinlich schnell und äh, leicht daher gesagt ich bin dagegen, aber wofür man eigentlich ist, äh, das ist dann schon schwieriger. Und das herauszufinden und dann auch zu artikulieren, also das war eher so mein Ding. Und daraus hat sich dann eben mit vielen Freunden zusammen immer in wechselnden sozialen Zusammenhängen äh, einfach sehr viele Dinge haben sich da entwickelt. Und da muss ich sagen, also wir haben viel gemacht. Wir haben viele, viele Dinge sichtbar hinterlassen.
1: Also der erste... Ort, wo sie ihren Gestaltungswillen entfalten konnten, war der Werkhof oder ist der Werkhof Kuhkarte in einem kleinen Rundlingsdorf. Welche Geschichte hat denn dieser Ort? Ähm, ist der Name wendisch? Gibt es da Wurzeln?
0: Ähm, also, wendisch glaube ich nicht, es ist es eher slawisch. Und äh, Kuhkarte, wenn man es platt ausspricht, heißt dann Kukat. Und von Kukat zu Kokot, der Hahn, ist nicht weit. Also, es ist offensichtlich kommt es äh, von, also wird es abgeleitet von Cockott, der Hahn. Naja, und heute äh, krähen da ordentlich die Hähne. Also in Kuhkarte äh, gibt es Hühner, es gibt viele Hühner. Wir haben immer Hühner auf dem Hof und mein Sohn ist Hühnerfreak.
1: Wie würden Sie jetzt einem Außenstehenden das Konzept vom Werkhof Kukarte beschreiben? Es hat sich ja auch über die Jahre sicherlich entwickelt.
0: Also wir bieten auf dem Berghof ähm, kreative Kurse und das seit 1976. Also das machen wir schon viele Jahre und zwar in Basishandwerken. Also es gibt ne, Tischlerkurs, es gibt einen Töpferkurs, es gibt Webkurse, Textilekurse, es gibt Goldschmiedekurse und eine ganze Reihe anderer Sachen auch noch immer wieder sporadisch. Der Schwerpunkt ist heute... Das Goldschmieden mit Peter Reddersen, mit dem wir schon seit über 30 Jahren da zusammenarbeiten. Er ist der Kursleiter, meine Frau organisiert sozusagen das gesamte Programm. Schwerpunkt der Arbeit ist heute ein Textiler, weil meine Frau Inge Weberin geworden ist. Nachdem sie Lehrerin war, hat sie selbst dann eine Ausbildung als Weberin begonnen und hat mit dem damaligen Kursleiter Heinz Mayer zusammen es erreichte, dass es eben eine nebenberufliche Ausbildung geben kann im Handwerk, die endet mit der Gesellenprüfung. Das ist eigentlich ein einstellungsmerkmal mittlerweile, weil ähm, alle Menschen, die in der Bundesrepublik irgendwie noch eine Prüfung machen wollen, nach Kukate kommen, um da ihre Gesellenprüfung im Handwerk wem abzulegen. Und die nebenberufliche Ausbildung, die meine Frau organisiert, führt eben auch nach vier Jahren zur Gesellenprüfung.
1: Was sind das für Menschen, die da zu Ihnen kommen und dann nochmal eine Gesellenprüfung machen? Eher jüngere Menschen, eher ältere Menschen, gemischt?
0: Es ist gemischt. Es sind, man fragt sich ja, wo findet wem überhaupt noch statt heute? Und es sind viele Menschen, die also in diesem Beruf, in einer Institution irgendwo eine Beschäftigung haben aber häufig eben nicht die Qualifikation. Also gewebt wird in vielen therapeutischen Werkstätten, gewebt wird in der Waldorfschule, in der Webepoche, gewebt wird im Museum, gewebt wird in der Therapie. Also es gibt ein breites, äh, eigentlich ein breites Beschäftigungsfeld. Und einige dabei, sind auch dabei, dann sich selbstständig zu machen und werden einfach selbstständige Handweber. Also sie
1: besetzen da wirklich eine Nische, um auch sowas wie aussterbendes Handwerk vielleicht auch wiederzubeleben. Also mir fällt jetzt so dieses immaterielle Kulturerbe ein, wo es ja darum geht, neben den Bauwerken eben auch Wissen, Können, Bräuche weiterzuvermitteln, was für... Ja, gerade für Deutschland wahrscheinlich manchmal auch nicht so naheliegend ist. Die wollen immer was, was Materielles sozusagen. Das die, also diese Idee muss ich auch, musste sich glaube ich jetzt auch erst ein bisschen entwickeln über die Jahre. Und wenn Sie sagen Museen, gibt es da auch möglicherweise für Ausstellungen manchmal Anlässe, wo dann Leute gezielt zu Ihnen kommen und sich in einer ja im textilen Weben dann fortbilden lassen, um dann auch dort eine Ausstellung zu besetzen?
0: Also, das sind ja jetzt wieder viele Dinge, die mm -hmm, Sie angesprochen mm. haben. Da muss ich das der Reihe nach abarbeiten. Ja? <lacht> also, äh, erstes Mal, neben der Ausbildung gibt es natürlich freie Kurse, mhm. wo man sich einfach selbst qualifizieren kann. Und es gibt auch ein reichhaltiges Angebot an speziellen Kursen zur Fortbildung von Handwebern. Also, alles, was ein Weber so an... Ideen und, und äh, in diesen Bindungen und, und in der Gestaltung und so weiter äh, noch weiter erfahren will, das wird dann jeweils als, äh, naja, als ein Kurs richtig angeboten. Diese Kurse sind offen für alle, die sich da interessieren. Klar, für einige gibt es dann einfach äh, eine, die Hürde, dass man also bestimmte Dinge einfach schon mal können muss, ja, sonst macht die Fortbildung keinen Sinn das ist das eine. Dann gibt es daneben aber auch die Meisterqualifikation, ja, also es gibt die Gesellenprüfung, aber dann auch die Vorbereitung für einen Meisterkurs. Der Meisterkurs findet extern statt in Hannover. So, dann äh, das immaterielle Kulturerbe, klar, also wir kümmern uns oder ne, die Weber kümmern sich ganz besonders um dieses immaterielle Kulturerbe und es geht ja bei dieser Idee darum, wie kann man dieses alte Handwerk heute zeitgemäß äh, äh, lebendig halten. Also es geht nicht um diesen Museumscharakter, dass man äh, das Alte hochhält und äh, das Alte versucht nachzumachen, sondern wie lässt sich sozusagen ein Handwerk in die moderne Zeit transponieren? und gibt dem Handwerk so wieder eine Aufgabe oder die, einen Inhalt zurück. Da sind wir natürlich stark dabei, genau das zu tun. Und äh, 1999, glaube ich, war das, äh, hat die Gruppe von Webern einen Verein gegründet, Weben Plus, also Weben und, ja, Weben Plus. Ähm, das ist ein bundesweiter Verein mittlerweile, der in Kokate seinen Sitz hat und auch sein Büro. Ähm, und hat bundesweit ungefähr jetzt so um 370 Mitglieder vielleicht. Dieser Verein ist jetzt gerade dabei und hat gerade eine Ausstellung zusammengetragen, danach fragten sie auch, Ausstellung. Also es gibt augenblicklich eine Ausstellung, die von Vereinsmitgliedern bestückt ist, um Handweben heute das zeitgemäße Handwerk eigentlich zu repräsentieren, zu zeigen. Die Ausstellung ist zur Kulturellen Landpartie dieses Jahr erstmalig in Kukate gezeigt worden und am Freitag fahren wir zusammen nach Haslach. Haslach ist das Zentrum, ein ähm, textiles Zentrum in Österreich. Und dieses Textileszentrum hat genau dieses Stichwort immaterielles Kulturerbe beantragt und genehmigt bekommen. Also Haslach ist immaterielles Kulturerbe geworden mit dem Engagement für das zeitgemäße Handweben.
1: Wie sieht das denn speziell aus? Also was ist zeitgemäß? Sind das die Designs? Sind das bestimmte Materialien oder auch
0: ja, Techniken? Es ist alles zusammen. Also es ist eigentlich alles zusammen. Es ist das Design. Es sind äh, Bindungen. Es sind innovative Materialien. Also nicht nur die traditionellen Wolle, Leinen äh, ähm, und äh, Baumwolle vielleicht. Ja, sondern es sind auch... Äh, Materialien, die besondere Eigenschaften haben und durch die Materialkombinationen eben wieder komplett neue Strukturen und Materialeigenschaften geben, das dehnt sich mehr, das schrumpft mehr, es gibt Formen, es gibt, also das Feld, sag ich mal, der, der Gestaltung im Handweben ist riesig, wer sich da einmal drauf eingelassen hat, der findet kein Ende. Das sagen wir eigentlich immer, ich bin ja nun kein Weber, ich gucke mir das ja von außen an, aber Sie sagen alle übereinstimmt, wenn man einmal da eingetaucht ist, es ist ein riesiges Feld, ohne, äh, ohne dass man irgendwie ein Ende sehen kann und es ist immer interessant, neue Dinge zu entdecken.
1: Ähm Arbeiten in Kuhkarte quasi verschiedene Handwerker, Kunsthandwerker auch neben den Kursen, die dann dort gegeben werden? Also haben die da dauerhaft eine Werkstatt? Leben die da auch? Oder sind sie sozusagen der Kern, der dort lebt und dann kommen die Handwerker von
0: außen dazu? Letzteres ist der Fall. Also äh, es ist unser Lebensort, das heißt der Lebensort der Familie Selig. Äh, wir leben da ständig, meine Frau und ich. Die Kinder sind ja zum Teil aus dem Haus. Und es kommen zu den Kursen dann jeweils die Kursleiter und sind dann in dieser Zeit mit ihren Kursteilnehmern zusammen, das heißt es ist ein integriertes Konzept von Leben und Arbeiten. Ja, das funktioniert und es ist ein Selbstversorgerhof, das muss ich auch noch sagen, also ähm, da, wir machen keinen Servicebetrieb, wir machen keinen Hotelbetrieb oder ähnliches, sondern die Teilnehmer, die kommen, versorgen sich selber mit dem Kursleiter. Es funktioniert wirklich wunderbar. Man glaubt es gar nicht, dass das in der heutigen Zeit möglich ist, aber alle Beteiligten sind nach wie vor von diesem Konzept durchaus begeistert. Und ja, es läuft eigentlich sehr gut, muss man unumwunden sagen. Das also es, könnte, es könnten mehrere Werkhöfe im, in, in, im Wendland geben oder auch sonst wo, wir sehen, da haben wir also ein ziemliches Einstellungsmerkmal und äh, eigentlich findet so gut wie alles statt. Es fällt in der Regel nichts aus, was ja heute auch was heißen will und wir könnten eigentlich viel mehr anbieten, wenn, wir denn, wenn das Jahr länger wäre. Es fehlt uns immer der 13. <lacht> Monat.
1: Und das schmiedet die Leute ja wahrscheinlich auch zusammen, wenn sie da zusammen kochen und eben Arbeit und Leben teilen, wie Sie sagen. Ja, richtig. Es, ist,
0: es ist ein soziales Engagement. Und, aber es ist so, dass die, wenn die Leute, die Besucher, die Gäste auf den Hof kommen äh, und es sind vielleicht 20, 30 Personen auf dem Hof, man sieht sie eigentlich überhaupt gar nicht, weil sie verschwinden sofort in der Werkstatt. Und es ist eine ganz intensive Zeit, viele Beteiligten und häufig wird gesagt, also ich bin einen Tag hier und, und ich fühle mich wie drei Wochen Urlaub, weil alles fällt ab, Internet ist nicht so prall. Ne? Das, <lacht> das ist was aber gut, ist, <lacht> dass die Leute den Kopf ja, frei haben. aber es ist auch meistens überhaupt keine Frage, weil im Vordergrund steht einfach die Auseinandersetzung mit dem Material und mit, dem, äh, mit den Dingen, äh, die man einfach da besorgen will. Ähm, wir haben das natürlich so eingerichtet, dass die Werkstätten, also es gibt eine richtige Webwerkstatt, es gibt eine richtige Goldschmiedewerkstatt, die sind ständig da, ja, dann gibt es eine Tischlerwerkstatt, die ist auch ständig eingerichtet, die, Tisch, die Töpferwerkstatt, die räumen wir dann immer mal wieder aus, weil die Nachfrage nach Töpferkursen einfach äh, so gesunken ist, dass es das eigentlich dann noch ein, maximal zwei Kurse im Jahr gibt. Früher waren es zehn, also das ist auch das eine Modeerscheinung. Ja. Ja. Mhm. Filzkurse zum Beispiel gibt es gar nicht mehr. Da ist die Nachfrage gar nicht mehr. Da haben wir auch zehn Kurse im Jahr gemacht, Wochenendkurse oder auch längere. So, also die Nachfrage ist da einfach nicht mehr da, so dass wir uns einfach auf diese Dinge, die jetzt äh, da im Vordergrund stehen, noch fokussiert haben.
1: Mhm. Sie haben ja mal gesagt, das Wendland hat die größte Dichte an Tagungshäusern in, in Deutschland. Also passen so Bildung und Natur ganz gut zusammen?
0: Ja, jedes Tag, also 13 Tagungshäuser gibt es im Landkreis. Jedes hat seinen Schwerpunkt, weil die Leute, die das machen, sozusagen auch ganz individuelle Schwerpunkte haben und entwickelt haben. Also die Preuzer Mühle zum Beispiel, äh, da geht es hauptsächlich um tango Das ist, äh, das ist sozusagen also der Schwerpunkt der Preuzer Mühle. Und zum Tango-Tanzen kommen die argentinischen Tänzer aus Argentinien eingeflogen zu einem Kurs. Und es gibt eine Workshopwoche irgendwie im, im Sommer für mindestens zehn Tage, wo getanzt wird. Mhm. Also das ist nur ein Beispiel. Andere Tagungshäuser haben andere Schwerpunkte.
1: Was ist denn heute die besondere Herausforderung für das Handwerk?
0: Also für das Handwerk, dass Sie nicht hinterherkommen. Das ist eigentlich die Hauptherausforderung, die ich jetzt hier so sehe im Landkreis. Also wir haben ja hier in der Region einen ausgesprochenen Schwerpunkt von kleinem Handwerk, wenn man so will, traditionellem Handwerk, Zimmermannshandwerk ganz stark, Tischlerhandwerk wirklich stark, ja, auch die kleinen Elektrobetriebe, also alles, was man braucht zum Häuslebauen, sozusagen, das ist hier sehr stark vertreten. Malerhandwerk, wenn Sie jemanden brauchen, also ähm, die Leute sind ja nicht äh, ungehalten, Aber sie haben einfach so viel zu tun, dass man einfach warten muss. Und man muss sich richtig anstellen, wenn man denn was erledigt haben will. Also es ist nicht so, dass Sie heute jemanden anrufen und morgen steht jemand vor der Tür. Das nicht.
1: Woher kommen diese und Nachwuchsprobleme? Also ist das in der Letz-, in letzten Jahrzehnte falsch sehe ich hier nicht so. Okay.
0: Das, also wenn ich, wenn ich den Tischler sehe, mit dem wir viel zusammenarbeiten auch die anderen, also die finden eigentlich immer ihre Lehrlinge, weil die Region insgesamt natürlich von jungen Leuten gefragt ist. Also wir sind, Wendland ist Sehnsuchtsland, auch von jungen Leuten, nicht nur von jungen Leuten, aber auch von jungen Leuten. Und ich sehe dieses Problem eigentlich nicht in dem Maße, obwohl natürlich das Handwerk insgesamt äh, ähm, Schwierigkeiten hat, Nachwuchs zu finden. So, und da haben wir ja schon vor längerer Zeit einfach auch eine Idee entwickelt als grüne Werkstatt, ja, und die heißt äh, Freiwilliges Jahr im Handwerk. Das Ergebnis war, dass Nicole Servatius da ihre Masterarbeit drüber geschrieben hat und eigentlich äh, eine Konzeptidee ausgearbeitet hat, wie man denn äh, grundsätzlich das Handwerk stützen kann, weil heute alle die Leute, die Abitur machen, äh, haben ja während ihrer Schulzeit überhaupt gar keine Gelegenheit, über ihre Hände überhaupt kennenzulernen. Also die, die, die Schulausbildung, die zum Abitur führt, ist ja eine komplette Wissensausbildung. Hände, nur über den Kopf. Ja, Hände spielen eigentlich keine Rolle. Obwohl natürlich ne, die Entwicklung über die Hände läuft. Aber äh, das hat sich bis dahin noch nicht rumgesprochen. Und dann war unsere Frage, wie kann man es erreichen, dass also dieses... Äh, die Hälfte aller Leute macht Abitur, ich weiß es nicht genau, ob es ein Drittel oder ein Viertel, Viertel oder die genau. Hälfte, also alle, die Hälfte unserer Jugend hat also mit Handwerk überhaupt keinen Kontakt. Wie können wir uns das leisten? Also eine ganze Gesellschaft sozusagen auszurichten auf Wissen. Also das ist auch ist,
1: weil äh, wer weiß, was für Talente unter diesen Abiturienten sch äh, schlummern, die vielleicht gar nicht wissen, dass sie da Fähigkeiten na ja, und da haben. Und wenn
0: man dann an die Uni geht, ja, zum Beispiel an die Ingenieurschule und dann, äh, oder an, ja, an die, an die äh, Ingenieurwissenschaften, die sagen, naja, 60 Prozent unserer Anfänger äh, äh, suchen irgendwann das Weite, will ich mal so sagen, ja, oder orientieren sich auf andere Studiengänge. Und das ist ja kein Einzelfall, dass es also viele Abbrecher gibt, die also mit, diesen, mit dieser Wissensvermittlung einfach nicht zurechtkommen. Und da einfach ein Gegengewicht überhaupt zu entwickeln oder überhaupt jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, Handwerk zu, auszuprobieren und sich auch selber in der Entwicklung auszuprobieren. Und über das Handwerk einfach sich selbst besser kennenzulernen, sich selber besser zu verorten, sich selber sicher zu werden. Ich kann was, ja. Ich weiß nicht nur was, sondern ich kann was. Und diese, diese Schere zwischen Wissen und Können, das ist ja, also in unserer Gesellschaft äh, ist es ja also wirklich, also es ist einfach fatal, dass diese so eine große Schere ist. Und diese Schere zu schließen, dass mehr Können sozusagen transportiert ist. Das machen wir mit den Webern, das ist ganz klar. Da sind wir ja dabei, auch mit unseren gesamten Kursen. Aber das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Eigentlich brauchen wir eine Umorientierung in der Gesellschaft und alle Abiturienten müssen mindestens ein Jahr im Handwerk machen. Zumindest die, die das wollen, sage ich mal. Und das wäre auch die überwiegende Zahl, wie wir von den Designstudiengängen er wissen. Denn die haben diese Idee entwickelt, ein Jahr, äh, freiwilliges Jahr im Handwerk. Also die ist nicht von uns als Grüne Werkstatt, sondern die kommt von Designstudenten, die gesagt haben, wir studieren Design und uns fehlt einfach eine irgendwie grundlegende Ausbildung, in, in den handwerklichen Fähigkeiten. Wir wissen viel, aber wir können viele Sachen nicht sachangemäß anwenden.
1: Und äh, ja, gibt es da schon Gespräche mit Bildungsexperten oder Schulen? Manchmal geht, ist ja der kurze Weg irgendwie besser als da großartig. Wenn man auf die Ministerien wartet, dauert es wahrscheinlich viel zu lange.
0: Also die Ministerien <lacht> habe ich alle durch, wenn ich das mal so <lacht> sagen sollte. Also wir haben alle, alle, alle Ministerien angeschrieben, äh, und auch Gespräche geführt. Es gab immer die Antwort, dafür gibt es keine Richtlinie. Also das Brett ist einfach zu dick. Ja, wir wissen noch nicht so genau, wie wir da weitermachen sollen. Es ist für uns als grüne Werkstatt nach wie vor ein echtes Thema, sind wir auch dran und versuchen das eben naja, auf dem obergefreiten Dienstweg, wie man so sagt, einfach auszuprobieren und zu gucken, gibt es eine Nische, wo wir da anfangen können. Es, es gibt im Moment keine, keine Strukturen, innerhalb des Bildungssystems, wo wir da einhaken könnten. Diese Strukturen müssen erst geschaffen werden. Naja, und das ist natürlich ein weiter Weg.
1: In Hamburg haben wir ja noch mal zwei verschiedene Modelle. Einmal die Gesamtschulen, die über 13 Jahre gehen, Gymnasien über 12. An den Gesamtschulen gibt es viel Freiraum für Praxisprojekte. Also vielleicht klappt es, ich glaube, in, in Niedersachsen sind ja die, ist ja die Schulzeit jetzt auch wieder auf 13 Jahre ausgedehnt worden. Vielleicht gibt ja dieses zusätzliche Jahr dann noch mal eine Chance, ja, solche, zumindest Praxiswochen dann einzuführen.
0: Also, wenn man sich erinnert an den, an den Schulversuch der Rücklichschule in Berlin, ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist, ja, ist vor Jahren ja Jahr gewesen, wie diese Schule sich da entwickelt hat, also eine, ein, ein sozialer Brennpunkt, wenn man so weiß. Und was haben sie gemacht? Naja, sie haben mit den schwierigen Schülern handwerkliche Dinge Angefangen und umgesetzt und konnten über diesen Weg sozusagen ganz viele Sachen abmildern, neu gestalten, neu entwickeln und sozusagen auch eine ganz neue Schulform entwickeln. Das hat mich damals sehr überzeugt und ich sage, warum machen das nicht alle, so wie die Rhythmisch-Schule? Ja? Und die Waldorf-Schulen machen alle ihre handwerklichen Epochen, quer durch alle Schuljahre sozusagen. Immer wieder spielt Handwerk und das Handwerk, die handwerkliche Ausbildung eigentlich auch. Immer wieder eine ganz große Rolle in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Warum funktioniert es da? Und weil doch Schüler sind ja sozusagen in unserer Gesellschaft ein durchaus erfolgreicher äh, genau. Stamm sozusagen. Es ja. gibt ja
1: eigentlich das schöne Verb begreifen, was ja eigentlich ja, klar macht, dass man es erstmal anfassen muss, bevor man es im Kopf äh, realisiert und, und verstanden
0: ja, hat. Ne? Alle, die Karl Welzer <lacht> irgendwann mal gehört ja. haben, ja, die müssten eigentlich sagen, lasst uns umkehren, lasst uns wirklich andere Sachen machen im Bildungssystem. Wir machen irgendwas nicht so ganz richtig. Es <lacht> fehlt irgendwas. Ja. So, das wissen eigentlich alle, aber der Weg im Grunde genommen von, vom Wissen zum Können, vom Wissen zum Umsetzen, der ist leider ein harter und sehr steiniger und sehr weiter Weg. Naja, und man fragt sich natürlich immer, an welchem Knochen soll ich mir jetzt, oder an welchem Stein soll ich mir die Zähne ausbeißen? Äh, gut, also von daher bleibt es für die Grüne Werkstatt ein, ein interessantes Thema, wo wir wirklich auch daran arbeiten, aber wir werden im Grunde genommen nicht den ganz großen Wurf hinkriegen.
1: Sprechen wir über ein anderes Herzensprojekt von Ihnen. Sie sind ja nicht nur Gründer des Werkhofs Kuhkarte in Waddeweiz und auch Ideentreiber der Grünen Werkstatt, sondern Initiator der kulturellen Landpartie hier im Wendland. Wie ist denn dieses Vorhaben entstanden?
0: Ja, ich hatte es schon einmal kurz angedeutet. Also es, wenn, es, wenn es da um die Atomenergie geht, dann waren ja sehr viele Leute im Grunde genommen sich völlig einig, wir sind dagegen, dem stimme ich ja voll zu. Aber Ideen und Konzepte zu entwickeln, was ich denn dagegen setze und wie ich denn, welchen Beitrag ich denn wirklich leisten kann zur regionalen Entwicklung. Das war eigentlich so die Triebfehler. Natürlich nicht nur von mir alleine, weil nichts macht man alleine in dieser Beziehung. Ich kann eigentlich nur für mich in Anspruch nehmen. Also ich bin nicht der Macher der kulturellen Landpartie, aber ohne mich hätte es nicht gegeben. So kann man das vielleicht am besten mhm. beschreiben. Ja, weil einer muss dann immer zu den Terminen einladen, ein bisschen Wein auf den Tisch stellen, ein bisschen was zu essen haben und das Protokoll führen und sagen, aha, so sind wir das letzte Mal gewesen. Naja, Und einer muss ja auch die Leute an den Tisch holen und sagt, wer muss eigentlich hier sitzen, damit wir an dieser Idee, die da irgendwo so im Raum steht und die nicht nur meine Idee war, sondern auch die Idee von vielen anderen, wie, wie kriegt man das zusammen und wen braucht man eigentlich dazu, damit man daraus ein Konzept macht. Und von von der Überlegung her war natürlich auch immer so die Frage, durch die, durch die, durch die Atomenergie natürlich aufgeworfen, äh, naja, wie wollen wir denn leben? Wie soll es denn ohne das gehen? Ich, also man muss sich das ja vorstellen nochmal, also zurückrufen eigentlich, dass äh, Atomenergie ja überhaupt... Das war ja gesellschaftlicher Konsens, ja. Das, das war ja eine richtige Technikgläubigkeit. Das, das wurde ja eigentlich überhaupt nicht in Frage gestellt. Ja, das war, äh, bitte, in, in Brüssel hat man das Euratom ganz groß als Modell gebaut. Das war, äh, das war eine Aufbruchsstimmung, ja. Leben, das Perpetuo Mobili, Leben mit unerschöpflicher Energie und so weiter. Die Gefahren wurden ja überhaupt nicht gesehen. Und wenn Oder auch später wurden,
1: verschoben und man hat gesagt, die Wissenschaft ja, wird schon irgendwas entwickeln, ja, ja, mit ja. wem dass man das abbauen kann. Ne? Mhm.
0: Gut, also das war so und für uns hat sich eigentlich daraus immer wieder die Frage herauskristallisiert, also wenn so nicht, ja wie denn dann? Das ist eigentlich die Motivation, also die Hintergrundmotivation, muss ich sagen, für die kulturelle Landpartie als ein Beitrag, ähm, wie man denn den Landkreis, also dieses Kleino, diese kleine Naturinsel, die wir hier haben, also wie man die denn sozusagen äh, als lebenswerten Naturraum überhaupt erhalten kann. Entwickeln ist es ja gar nicht, also wie geht es um den Erhalt, und wir, die wir da äh, so uns als Atomkraftgegner dagegen gestemmt haben, waren ja die eigentlichen Beschützer sozusagen. Ja. Also wir waren ja die, die eigentlich Konservativen, die, die eher äh, gesagt haben: Wir sind eigentlich diejenigen, die also das, was hier ist, an Natur, Kleinod, an, an der Vielfalt ähm, im ökologischen und biologischen Zusammenhang, das zu erhalten sozusagen, das war eigentlich unser Anliegen. Naja, und die kulturelle Landpartie hatte eben die, die Vision, naja, wir zeigen das. Wir zeigen, wir sind die Chaoten. Ja, kommt her, guckt uns an, wir sind die Chaoten und wir zeigen euch, was wir sozusagen hier so treiben und was wir eigentlich schützen wollen.
1: Also, die Chaoten äh, im, aus der Sicht sozusagen der bürgerlich-konservativen, vielleicht. Also, ja, ist das diese Mischung, die Künstler, die Kreativen, die aber hier mit den Bauern ja zusammengewirkt haben, um eben diese Protestbewegung auch nach vorne zu bringen? Ähm, oder sind Künstler doch stärker Vordenker als andere in der? Gesellschaft und weil sie eben sich mit bestimmten Dingen nicht zufrieden geben und zu sagen,
0: sagen es muss anders gehen. Ja, so kann man das, glaube ich, sehen. Also ähm, zunächst mal muss man ja noch mal vorausschicken, wir haben ja hier in der Region nicht nur durch Gorlin, sondern eigentlich schon vorher einen überproportionalen Anteil an Künstlern die sich hier aus den unterschiedlichsten Gründen her zurückgezogen haben. Das ist, hat Tradition hier im Landkreis. Das hat mit Gorleben zunächst mal nichts zu tun. Aber Gorleben und die Auseinandersetzung von hat einfach den Zug von kreativen Leuten verstärkt. Künstler waren eigentlich hier traditionell äh, ansässig. Hier gab es Platz, hier war das alles billig. Als wir unseren Hof in Kuhkarte gekauft haben, haben wir 80.000 D-Mark bezahlt. Dann haben uns Leute gesagt, seid ihr verrückt? Wir haben 24 bezahlt und ihr macht die Preise kaputt. Also anderthalb Hektar, Riesengrundstück, viele Häuser und so weiter, 80.000 D-Mark. Also für uns war das damals leistbar sozusagen. Ähm, Künstler gab es hier und bei allen Aktivitäten ähm, der, der Bürgerinitiative ähm, waren eigentlich Künstler immer dabei und haben dafür gesorgt, dass alle... Aktivitäten, ich sage mal die Widerstandsaktionen, einfach eine Form bekamen. Das heißt, man überlegt sich, was will ich? Äh, wie mache ich es? Wie fange ich an? Wie führe ich durch? Wie höre ich auf?
1: Kunstwerke schaffen, aber also vielleicht... Also
0: daraus eine Performance mhm. zu machen und sich das also vorher zu überlegen und dann auch gemeinschaftlich dafür zu sorgen, dass also solche äh, ähm, Widerstandsaktionen, also nicht nur blindwütiger blind, Aktivismus war, sondern eben immer lächelnd, immer äh, freundlich sozusagen, die guten Bilder vermittelnd. Ne, das geht ja immer um Öffentlichkeitsarbeit in diesem Zusammenhang. Ähm, und Immer so mit der Idee, also den Teufel auf der Nase zu tanzen, äh, macht mehr Spaß, als von der Straße geräumt zu werden, abgeknüppelt zu werden, also das ist eigentlich so immer die Devise gewesen. Und Künstler haben, also das muss man ganz klar sagen, also Künstler sind immer dabei gewesen, also sag ich mal mit Schwarz, äh, Uta Helene Götz, Werner Götz waren immer und andere, also ich nenne jetzt nur ein paar Namen, um zu sagen, also das sind immer Namen gewesen, die eigentlich immer dabei gewesen sind, egal was passierte. So. Und man hat das im Grunde immer zusammen auch gestrickt, aber einer muss ja auch die Ideen dann liefern und sagen, ach, mach doch so oder so oder so. Ja, und da waren eigentlich Künstler immer stark dabei.
1: Das ist auch diese Ambivalenz, die der Name Wunderpunkte und Wundepunkte in sich trägt. Also eben, ja, ein Wunderpunkt, dass eben diese Kastoren hier nicht mehr eingelagert werden sollen. Und die Wunderpunkte, die verschiedenen Orte, an denen die kulturelle Landpartie stattfindet. Können Sie mal eine Performance oder eine Aktion beschreiben, die auch das Wesen der kulturellen Landpartie
0: äh, auch als politische äh, Institution deutlich macht? Widerstands- und Kunstaktionen hat es vor der kulturellen Landpartie genauso gegeben wie danach. Wenn ich jetzt was sage, dann sage ich jetzt was zur kulturellen Landpartie. Und ähm, zur kulturellen Landpartie, beziehungsweise man muss ja sagen, also die ersten Jahre hieß ja diese Veranstaltung Wunderpunkte. Das hatten Sie ja eben schon einmal genannt, die Wunderpunkte, die wunderbaren und die Wunderpunkten sozusagen deutlich zu machen. Wie sind wir da hingekommen? Also wir haben uns mit einem kleinen Kreis in Kukate getroffen und haben überlegt, So, was machen wir eigentlich? Was wollen wir eigentlich? Wie können wir eigentlich unser Anliegen und den gesamten Landkreis im Grunde genommen mit seinem Schatz und seinen vielen differenzierten Schätzchen und Schätzen einfach sichtbar machen. Das war die Grundidee. Und alle, die da waren, das waren ja nicht viele, sieben Leute oder sechs, ähm, waren Multiplikatoren. Das heißt, der eine war in der BI, der andere war im BUND, der dritte war äh, Bahnhof Görde, ähm, äh, nicht Görde, heim Volkshochschule hochschule Görde, oder die Akademie Sammatz, die es damals gegeben hatte, eine anthroposophische Einrichtung. So, also es war ein bunter Haufen im Grunde genommen von Multiplikatoren. Und wir haben uns da im Grunde genommen so überlegt, ähm, wie machen wir das? Und da hat jeder so seinen Beitrag geliefert. Und dann gesagt, das stricken wir zusammen, machen daraus äh, eine dezentrale Veranstaltung und wir laden einen zum Fahrradfahren, also zum Erkunden der Region. <lacht> äh, und machen dann an den einzelnen Orten, immer in privaten Räumen, äh, Veranstaltungen zu einzelnen Themen. Und jeder macht sein Thema. Und daraus hat sich eigentlich dann äh, diese Idee, ja, Wunderpunkte entwickelt. Der erste Reisebegleiter hier auf dem Tisch, sehen Sie mal, das ist ein kleines Heftchen, ja, also das sind äh, 40 Seiten, ja. Der letzte Reisebegleiter ist dann also auf weiß ich was, 250 Seiten angewachsen. Also es ist mittlerweile ein kleines Telefonbuch. Die,
1: Reisebegleiter ist quasi ein Verzeichnis, in dem alle Orte für die kulturelle Landpartie. Äh, das wollte ich eigentlich damit sagen, <lacht> dass das
0: Verbindende ja. sozusagen der einzelnen individuellen Punkte ähm, eigentlich dieser Reisebegleiter war. Der Reisebegleiter hat dann einfach noch mal so ein bisschen die Region insgesamt beschrieben und dann die einzelnen Punkte und die einzelnen Aktivitäten dargestellt. Also eine Frühwanderung mit dem BÖ äh, irgendwie die Frauen haben irgendwie ein Frauensymposium an den Gorlebener Anlagen gemacht, irgendein Camp, wenn ich das richtig erinnere. Es gab ein Open Air Musikfestival, was letztlich nicht stattfand, aber es war wunderbar geplant. So äh, an der Grenze, also äh, es gab ein oder zwei kunsthandwerkliche Ausstellungen auf einem Hof, ja? ein oder zwei, alles andere waren im Grunde genommen politische äh, oder naturkundliche oder sonstige Veranstaltungen, so Filmveranstaltungen auch, Theater, bisschen und so weiter. Also jeder hat das gemacht, was er beitragen konnte und das ist eigentlich das Eigentliche. Was die kulturelle Landpartie oder die Wunderpunkte damals ausgezeichnet hat, alles, was da gemacht wurde, war komplett privat. Und das ist ja bis heute so geblieben. Alles, was bei der kulturellen Landpartie passiert, passiert auf privaten Boden und wird privat organisiert. Und nur der Reisebegleiter schließt dieses Event der tausend unterschiedlichen Pünktchen zu einem. 1990 haben Irmett Schwarz und ich eine Landschaftskunstaktion äh, ins Leben gerufen und die hieß Aus allen Wolken Textile Zeichen in der Landschaft und diese Kunstaktion in der Landschaft äh, war eigentlich der schlagartige Beginn der kulturellen Landpartie der damaligen Wunderpunkte äh, weil diese Landschaftskunstaktion heiß umstritten war wir haben mit dieser Aktion seinerzeit ungefähr 50 Künstler eingeladen, 25 aus der damaligen DDR, weil wir haben das ja noch vor Grenzöffnung geplant und dann weiterentwickelt, also immer wieder über Kontakte, über Kontaktpersonen mit Leuten in der DDR konferiert, haben Textilienstoffe uns sponsern lassen oder wir haben sie gesponsert bekommen und haben das dann mit einer Post-Mailing-Aktion, würde man heute sagen, so an die einzelnen Teilnehmer verschickt. Und die haben daraus textile Objekte genäht, die dann 1990 an Fahnen in der Landschaft ausgestellt wurden. Das war also eine Fahnenausstellung. 50 Fahnenobjekte in der Landschaft bei Kukate sozusagen. 1990 war dann die Eröffnung, und das war ja ein Wiedervereinigungsfeier. Also die Künstler, die beteiligten Künstler aus der DDR konnten dann ja einreisen. So, es war schon richtig toll. Aber die Ausstellung war umstritten, weil just an dem Tag, an dem die Ausstellungseröffnung war, Himmelfahrt 1990, wurde auch die Bockjacht eröffnet. Und die Jäger, auch so ein besonderes Volk in der Region sozusagen, haben sich äh, für ihr Wild stark gemacht, weil angeblich das Rehwild durch die flatternden Fahnen verscheucht würde und die Jacht nicht möglich sei. Aus dieser Konstellation heraus hat sich also ein harter Krieg entwickelt, der überwiegend in einem medialen Krieg endete oder mündete. Es gab jeden Tag Anzeigen von der Seite, von der Seite, es gab jede Leserbriefe ohne Ende, es gab Rundfunkberichte, Fernsehberichte, also diese diese mediale Kampagne hätten wir nie bezahlen können. Es hat dazu geführt, dass ich eine Abrissverfügung bekam, weil die Fahnenstangen wohl im Seitenraum der Wege standen.
1: Deutsche Bürokratie. Äh,
0: in der ersten Furche des Ackers, wohlgemerkt. So hatten wir das mit den Bauern abgesprochen. Aber da die Bauern traditionell ja viel vom Weg abflügen standen, die Fahne sozusagen auf dem Gemeindegrundstück. Naja, und der damalige Bürgermeister von Badeweiz war offensichtlich mein Erzfeind. Er hat es also erreicht, dass wir eine Abrissverfügung kriegten. Aber die Verwaltung war wieder auf unserer Seite. Die hat die Abrissverfügung auf den Pfingstdienstag gelegt. Da war die Veranstaltung ohnehin zu Ende. Ende, sodass ich also in Ruhe abbauen konnte. Alles war gut. Ja, also das ist eine, äh, eigentlich damals eine, ein Ereignis gewesen, was uns natürlich emotional richtig mitgenommen hat. Also da steckt man ja mittendrin. Rückblickend kann ich nur sagen, besser hätte es nicht laufen eine können. Eine wunderbare Reklame für Weil die Region. Ja. Es sind so viele Leute gekommen. Die kulturelle landparty war über Nacht bekannt. Also die Wunderpunkte waren über Nacht bekannt durch diese Auseinandersetzung. Und die Ausstellung war wirklich super toll. Es war wirklich eine ganz wunderbare Ausstellung. Es gibt wunderschöne Bilder darüber, die ich immer wieder gerne zeige. Aber das ist alles Geschichte von 1990. Mhm. So ist es gekommen. Genau. Die Wunderpunkte gab es vier Jahre. Und eigentlich ist es ja ein politisches Programm gewesen. Also wir wollten ja sozusagen also politisch wirken. Es hat sich aber gezeigt, dass im Laufe der Jahre eigentlich der kunsthandwerkliche und künstlerische Sektor sozusagen überwiegt und Irgendwann wurde dann übereinstimmend gesagt, also wir können nicht zu einer politischen Ein Veranstaltung einladen und dann äh, Batik und Keramik zeigen. Das passt irgendwie nicht zusammen. Wir müssen eigentlich authentisch bleiben. Und diese Veranstaltung ist mit einer ganz wunder wunderbaren Abschiedsveranstaltung für die Akteure, dieses Mal für die Akteure, ähm, beendet worden.
1: Für die Akteure, denen dieser politische Aspekt wichtig war.
0: Richtig, also die, es war ja dann eine ziemlich große Gruppe geworden, die die, Kulturelle, die die Wunderpunkte organisiert hatte. Und ein Freundeskreis hat sozusagen für die Akteure dann eine wunderbare Nachtaktion organisiert. Allen voran Susanne Kamin, die äh, diese Veranstaltung sozusagen federführend organisiert hat. Ganz wunderschön, wir wurden mit einem Lkw in Lüchow auf dem Marktplatz abgeholt. Es gab eine Nachricht, da müssen wir sein und kommen, da wurden wir eingefercht. Anhänger wurde zugemacht, geschlossene, kein Fenster, nichts. Und dann ging es eine halbe Stunde lang, keiner wusste, wohin. Irgendwann wurden wir in der Nacht entlassen auf einer großen Wiese und es war ein wunderbares Fest. Ganz schön.
1: Und das war so eine Art Wertschätzung von denen, die die Wunderpunkte in eine neue... Ja, wie sagt man,
0: eine neue Form überführen wollten. Nein, es wurden die Wunderpunkte mit dieser Veranstaltung beendet. Okay. Mhm. Ganz eindeutig. Sie mhm. wurden beendet. Und um aber nicht im Bösen auseinander zu, zu ja. finde ich eine sehr schöne das, äh, Form. Das wissen nur wenige, mhm. weil es waren ja auch nur wenige dabei. Das war im Grunde genommen so ein, ja, ein Freundeskreis. nicht. Und Na klar, also die Wertschätzung der Arbeit, war damit eigentlich äh, gegeben ja der vergangenen vier Jahre die wir die Wunderpunkte da ähm, ja, richtig gut gestaltet haben gut und aber dann äh, war die Frage äh, was wo und dann gab es natürlich von denen die äh, da jetzt mitgemacht hatten äh, und als Aussteller sozusagen äh, einen, einen Beitrag geleistet haben wir also seid ihr denn verrückt? Wir können doch eine so gut eingeführte Veranstaltung nicht einfach aufführen. Das geht nicht. Ja, es hat sich eine andere Gruppe gefunden, die dann die nächsten äh, Wunderpunkte organisiert hat. Dann haben wir aber sehr schnell gemerkt, das fehlt die Professionalität. Eigentlich geht es auch so nicht. Und äh, seit 1995 heißt dann die Veranstaltung ganz eindeutig Kulturelle Lampathie. Wunderpunkte im Wendland und ist eine Kulturveranstaltung. Und wir haben da gesagt, wir machen eine Kulturveranstaltung, es ist eine Kulturveranstaltung und wir wollen ehrlich sein und damit zeigen wir nach wie vor das, was es im Wendland an realem Leben gibt und das, was, wovon und wofür die Leute hier leben. Also das ist eigentlich die Botschaft der jetzigen kulturellen Empathie.
1: Aber punktuell gibt es schon noch Versuche, politisch irgendwo ja, Botschaften auszusenden. Es gibt kleine Ausstellungen, glaube ich, wo schon immer noch mal an Gorleben und das Thema Gorleben erinnert wird. Oder ist es eigentlich sehr, sehr in den Hintergrund getreten?
0: Nein, eigentlich nicht. Mhm. Im Gegenteil. Also... Ähm alle diejenigen, die die kulturelle Landpartie besuchen und wir laden ein zum Fahrradfahren durch die Region und sich einfach auch die Schönheiten der Region anzugucken und dann wieder einzutauchen in die private Atmosphäre, die kriegen eigentlich mit. Alle, die da ausstellen, sind Atomkraftgegner. Also man muss ja nicht immer ein Schild um den Hals ja. tragen. Ja, ich bin Atomkraftgegner. Also eigentlich wissen das alle. Und eigentlich nur diejenigen, die sich dieser Szene zugehörig fühlen, ähm, können eigentlich auch nur guten Herzens sozusagen bei der kulturellen Landpartie dabei sein. Der politische Aspekt ist natürlich insofern oder auch der gemeinschaftliche Aspekt ist insofern in den Hintergrund getreten über eine lange Zeit, naja, weil jeder mit der Organisation seiner eigenen Punkte und dem weiteren Ausbau des eigenen Punktes einfach intensiv beschäftigt war. Und das ist ja auch gut so. Also wenn man was macht, will man das gut machen. Dann will die Gäste ja auch äh, willkommen heißen. Und es soll schön sein und es soll auch gut sein. Und die Toilette muss stimmen. Und das. Und äh, das Gewerbeaufsichtsamt steht vor der Tür und so weiter. Und, die, ne, und das Gesundheitsamt und so weiter und so weiter. Es muss ja alles in Ordnung sein, wenn man Gäste empfängt. Also von daher kann man niemandem einen Vorwurf machen, dass diese Entwicklung dahin ging, dass man sich gekümmert hat um den eigenen Ort. Da, dagegen ist aber sind die Gemeinschaftsaktionen sowie die Landschaftskunstaktionen, die ja viel Engagement für eine gemeinschaftliche Sache erfordern, die sind hinten runtergefahren. So, man hat aber dann gesehen, aha, so geht es auch nicht. Der Schwerpunkt hat sich verschoben. Hier geht es offensichtlich nur noch um Geld verdienen, was ja total in Ordnung ist, weil wovon sollen wir denn leben? Klar. Die kulturelle Landpartie ist ein Riesenwirtschaftsfaktor, soll es auch sein, nach meiner Meinung. Aber der, der äh, Widerstandsfaktor ist einfach zu klein geworden. Und es gibt seit mehreren Jahren ja jetzt diesen Gorleben-Tag, worauf man sich geeinigt hat, den Freitag, den verkaufsstärksten Tag, sag ich mal. Ja. <lacht> den hat man sozusagen zum Widerstandstag gemacht und es ist eine super tolle Veranstaltung geworden die sich daraus jetzt entwickelt hat. Es ist wirklich ein tolles Fest, das da stattfindet. Und äh, ich kann es mir eigentlich nicht anders vorstellen, dass das eigentlich den, den, den eigentlichen Kern unseres Anliegens an diesem Ort einen würdigen äh, Inhalt gibt. Ja. so Und wenn da 20.000 Leute kommen, so wie beim ersten Mal, und jetzt beim, ja, ich weiß nicht, wie viele Leute, man soll sie auch nicht zählen, aber es waren reichlich Leute da, die diesen Tag wirklich genossen haben und auch das Anliegen der kulturellen Landpartie also wirklich hautnah mitgekriegt haben. Ich finde das, so wie das jetzt sich entwickelt hat, super toll.
1: Und das zeigt ja auch, dass der Rückhalt eben über das Wendland hinaus für diese Bewegung immer noch da ist, zumal man ja auch nicht weiß, die Gespräche gehen ja weiter, wie sich, wie sich das Ganze weiterentwickelt mit dem Erkundungsprojekt ähm, und der Lagerung der Castor-Behälter. Ähm, Sie sagten, man muss das nicht immer wie ein goldenes Tablett vor sich her tragen, aber trotzdem ist durch das Gelbe Kreuz ja das Thema hier im Wendland eben auch gerade für Leute, die hier vielleicht nur durchfahren, präsent. Was bedeutet dieses Gelbe Kreuz eigentlich? Wie ist das entstanden?
0: Das Gelbe Kreuz ist natürlich das Zeichen des, das sichtbare Zeichen des Widerstandes. Und wenn Sie das genau wissen wollen, es stammt von Martin Mombauer, Martin Mombauer war äh, Lehrer in der Heim-Volkshochschule Görle und war im Widerstand sehr aktiv. Er ist dann Landtagsabgeordneter geworden, das ist auch die Verbindung gleich. Und es gab einen Aufruf zum Tag X. Und der Tag X ist eben dieses X mit dem Kreuz. Und dieses, dieser Aufruf zeigte ein Bild, ein großes X auf einer eine Fotomontage oder eine Collage auf einer Straße, wo Bäume umge umgesägt waren und zum Teil so Straßenblockaden im Hintergrund, im Schattenriss zu sehen waren, auf gelbem Grund. Es war schwarz und gelb. Und dann stand eben Tag X äh, auf zum Widerstand in, in Sventland oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, dieses Plakat... Gelber Grund, schwarzer Aufdruck, wurde vom Verfassungsschutz konfisziert und eingezogen. Und dann ist Martin Mombauer Herrn Beuys in der Kneipe in Hannover begegnet und hat mit ihm das diskutiert. Und Herr Beuys hat handschriftlich sozusagen dieses Plakat signiert und draufgeschrieben, alle Kunst ist menschengerecht und das ist Kunst, ich weiß nicht genau, was draufsteht, auf jeden Fall, alle Kunst ist menschengerecht, das ist ein Spruch von Beuys und er hat mit Sicherheit darauf gestanden. So, dieses Plakat, original, nur mit der handschriftlichen Filzstift-Krakelage von Beuys sozusagen, wurde dann kopiert und das war Kunst, das gleiche Plakat konnte dann in Umlauf gehen. Ja. So, also das ist die Geschichte des Xs. Aus dieser Geschichte heraus hat sich eigentlich das X immer wieder so als Widerstandszeichen äh, gezeigt und dann vor allem eben das gelbe X. In allen Variationen, mit Beleuchtung, ohne Beleuchtung und so weiter.
1: Mhm. Welche ähm, Herausforderungen müssen denn die Akteure bei der künstlerischen Landpartie meistern? Also über die Jahre das auch weiterzuentwickeln oder ja, vielleicht auch Klischeevorstellungen nicht zu bedienen, die vielleicht Großstädter, die hierher kommen, erwarten. Das ist ja, gibt ja verschiedene Bedürfnisse, das ist alles gar nicht so einfach.
0: Also, wenn Sie sich vorstellen, dass die kulturelle Landpartie seit über 30 Jahren, seit fast 30 Jahren, seit 1990, ähm, basisdemokratisch organisiert wird, dann muss man sich eigentlich vorstellen, was heißt basisdemokratisch, ja? Also alle, die da sind, bestimmen, was passiert. Und es gibt eigentlich nur ein einziges Gremium, was irgendwie was entscheiden kann, und das ist das Plenum. Und zu Plänen wird regelmäßig eingeladen und da wird entschieden, was passieren soll. Und das ist ja nicht leicht im Grunde genommen, also über so ein Plenum, was ja immer wieder in wechselnden Konstellationen stattfindet, irgendwie Steuern einzugreifen. Was heute beschlossen ist, das ist morgen beim nächsten Plenum wieder passé, und mittlerweile ist die kulturelle Landpartie. Das, ich sage mal, das ist ein Ozean Tanker. Und wenn der gesteuert werden soll, da gibt es nur ganz, ganz große seichte Kurven. Also man kann eigentlich die Richtung nicht ändern. Äh, eigentlich fährt das Ding immer geradeaus. Und äh, da kann man noch so viel nach links oder rechts paddeln wollen. Das ist ganz schwer. So, die Herausforderungen, die bestehen, na klar, die kulturelle Landpartie braucht Erneuerung. Also nach so langer Zeit haben sich bestimmte Dinge einfach etabliert. Die kulturelle Landpartie ist ein Riesenmagnet mittlerweile geworden. Es ist aber auch ein großer Wechsel. Das kriegt man natürlich nur bedingt mit. Also es steigen genauso viele aus wie einsteigen. Mittlerweile hält sich die, die Zahl der Orte, an denen etwas stattfindet, etwa so um 100. Angewachsen sind allerdings die, die Veranstaltungen, also die Abendveranstaltungen, die Nachmittagsveranstaltungen. Mittlerweile 1000 Veranstaltungen kann kein Mensch besuchen. Und trotzdem, alle Veranstaltungen finden in der Regel statt. Weil es sind immer wieder kleine Gruppen, die überall sozusagen mh, auftauchen und dann an den einzelnen Veranstaltungen stattfinden äh, teilhaben. Jeder Veranstalter ist erstmal durch Jürgen Es können eigentlich nur die Leute Veranstalter sein, die hier Besitz haben oder hier wohnen. Also man kann auch was veranstalten und ich bin dann an einem Punkt, aber ich bin hier vor Ort ansässig. Jeder ist für seine Veranstaltung komplett eigenverantwortlich. Alles, was damit zu tun hat, muss jeder alleine für sich sorgen. Dann ist es natürlich so, dass viele, die haben selber nicht die Kapazitäten, irgendwie ein Programm auf die Beine zu stellen, die laden sich Freunde und Bekannte ein. Und an manchen Orten gibt es dann 30, 40 Ausstellende, da gibt es dann ein umfangreiches Programm mit Veranstaltungen, Musik, also Theater, ja, natürlich. Viele Sachen kommen von außerhalb, die werden von außerhalb eingeladen und sind dann Teil dieser kulturellen Anpathie. Mhm. Also so funktioniert es. Es ist also äh, nicht so, dass alles, was da gezeigt wird, hier aus der Region stammt und hier nur selbst gemacht ist. Es gibt eine Regel, es gibt keine Handelsware.
1: Okay. Also das, was hier verkauft wird, muss auch hier aus also, der Region was, stammen.
0: Was hier verkauft wird, ist selbst gemacht, entweder von dem, der eingeladen ist und dann hier hinter seinen Sachen steht und sagt, das bin ich, das habe ich gemacht, oder es ist selbst gemacht von dem, der das organisiert. Also, das geht zwar nicht bis zum Saft und der Marmelade, aber äh, zumindest, also die Zusammenhänge sind ganz klar formuliert. Wir sind hier und wir zeigen uns unser Lebenskonzept und wir zeigen das, wovon und wofür wir eigentlich hier leben. Das ist eigentlich immer wieder so ein Thema, was immer wieder durchgeht. Mhm. Natürlich gibt es Streit. Es gibt immer Streit, logischerweise. Ja, es gibt immer diesen, man diskutiert es in jedem Plenum, den Streit zwischen den großen und den kleinen Punkten.
1: Es ist wahrscheinlich die
0: Mischung. Also davon ja. lebt es
1: auch und das macht es bunt und interessant. Mhm. Also bei den Veranstaltern, Sagen Sie, steigen immer wieder Leute aus und auch wieder ein. Wie ist das bei den Besuchern? Wie beobachten Sie das? Oder kann man das beziffern, wie viele das Stammgäste sind und wie viele auch dann durchaus auch wieder neue Leute dazu kommen, auch junge Ich Leute? kann das
0: nur von uns selber sagen. Also wir haben ja 20 Jahre lang Pfingstmarkt gemacht. Das haben wir überhaupt noch gar nicht gesagt, dass eigentlich die kulturelle Landpartie oder die Wunderpunkte unmittelbar eigentlich aus dem Pfingstmarkt heraus entstanden sind. Wir haben seit 85 Pfingstmarkt organisiert, bis 2005 und 1990, also nach fünf Jahren Pfingstmarkt, haben wir dann sozusagen die Wunderpunkte entwickelt, weil der Pfingstmarkt war so besucht, dass, dass 15.000 Leute auf dem kleinen Hof in den drei Tagen, also immer 4.000, 5.000 Leute zur gleichen Zeit auf dem Hof, das ist natürlich eng gewesen. Also mein Bestreben war natürlich da, Leute, können wir das nicht ein bisschen verteilen? So. Also das war meine Motivation in diesem Zusammenhang. Also das war die unmittelbare Motivation für die Wunderpunkte seiner Zeit. Also seitdem wir jetzt 2005 kulturelle Landpartie äh, den Pfingstmarkt nicht mehr machen, haben wir Gäste, die zur kulturellen Landpartie kommen. Und seit 2006 sind es die gleichen Gruppen in gleicher Besetzung, die regelmäßig und immer wenn sie abfahren, sagen, und nächstes Jahr bitte die gleiche ne, Option im gleichen Bett. Und alles, <lacht> es muss alles so sein wie ich sage jedes Mal so, ihr habt doch schon alles gesehen. Nein, es ist so schön, wir treffen uns hier und dann als Gruppe und dann fahren wir ein bisschen rum und es ist immer wieder was Neues und wir entdecken immer wieder neue Sachen und es ist ja auch immer wieder was Neues und immer wieder neue Veranstaltungen. und Es ist einfach toll, so die Natur zu erleben, Fahrrad zu fahren und dann einzutauchen in diese private Atmosphäre. Und hier einen Kaffee zu trinken und da ein Stückchen Kuchen und da was zu kaufen und so weiter. Also die Leute genießen es nach wie vor. Ich kann nicht sagen, wie hoch der Prozentsatz ist, der Wiederkehrer. Ich kann nur sagen, seit 2006 ununterbrochen, unermüdlich.
1: Mhm. oder Gibt es Schnittstellen zwischen der kulturellen Landparty und der grünen Werkstatt? Also gibt es Ideen, die hier in der grünen Werkstatt entstanden sind, die sich dann auf die KLP ausgedehnt haben oder andersrum?
0: Also, wenn man mich persönlich fragt, also ich habe ja nicht mehr so große Lust, mich da bei der kulturellen Landpartie einzubringen, weil man muss ja schon, wenn man älter wird, auch gucken, wo verschwendet man seine Lebenszeit, ja, und macht es Sinn, ähm, also weiterhin basisdemokratisch einen Tanker zu lenken, ja. Also irgendwann hat man auch genug davon. Das muss man ganz klar sagen. Ich gehe nach wie vor dahin, ich höre mir das an, aber ich mache das eigentlich eher so aus zoologischem Interesse. <lacht> Ja, es ist interessant, es ist nach wie vor interessant, einfach zu sehen, wie sich das entwickelt und wenn ich jetzt die letzten Veranstaltungen sage, es entwickelt sich sehr positiv, weil es sind plötzlich neue Leute da, die neue Aspekte einbringen und dann die Fragestellung, die Frage stellen, wie ökologisch ist eigentlich diese Landpartie? Wird eigentlich diese Veranstaltung unserem eigentlichen Anspruch, ökologisch zu agieren, noch gerecht? Denn unter ökologischem Gesichtspunkt ist die kulturelle Landpartie eine reine Katastrophe. Das muss man ja mal sachlich angucken. Unter ja? welchen
1: Aspekten? Weil so viele Leute mit Autos anreisen. Ja,
0: wir laden einen zum Fahrradfahren, mhm. aber die Leute kommen mit dem Fahrrad ins Wendland und fahren mit dem Auto auf dem Fahrrad auf dem Dach sozusagen durchs Wendland. Ja? Und steigen nur hier und da mal vielleicht für ein bisschen ab, aber eigentlich bewegt man sich mit dem Auto und es gibt überall Verkehrsprobleme. Ja? So und alles, was damit zu tun hat, mit der Fernentsorgung. Und, und da gibt es ja wirklich, also wo viele Menschen sind, gibt es ja einfach auch viele Probleme. Und das kann man nicht einfach so vom Tisch wischen und kann sagen, ach, da kümmern wir uns nicht drum. Es gibt einen ökologischen Anspruch und der wird plötzlich neu formuliert und man denkt darüber nach. Und nicht nur oberflächlich, sondern richtig strukturiert, steuernd, äh, terminsetzend und ernsthaft bei der Sache. Und also dass es vielleicht Sammelschattels gibt? Es, also da bin oder? ich, ganz, da bin ich also sehr zuversichtlich über die Entwicklungen, die sich da jetzt abzeichnen. Das interessiert mich, da bin ich auch gerne dabei, höre mir das auch gerne an, ähm, weil einfach diese Entwicklung und das Hinterfragen der Veranstaltung einfach lange, lange ansteht. Ja, das steht für mich schon lange an. Und letztlich und endlich ist für mich, aber das kann ich jetzt nur für mich sagen, die Grüne Werkstatt eigentlich auch eine Fortführung der, der Kulturellen Landpartie ähm, auf anderen Ebenen. Also die Idee mit, eine der Ideen, so muss ich sagen, mit der wir die Grüne Werkstatt angefangen haben, waren auch, wir brauchen junge Leute. Die Kulturelle Landpartie braucht junge Leute. Wir brauchen frische Ideen für die Veranstaltung. Es kann nicht immer so weitergehen, das leiert sich ab. Ja. So, auch wenn die Besucher, die zu uns jetzt rauskommen, damit voll zufrieden sind, kann ich sagen, nein, die Veranstaltung braucht neue Impulse. Und da ich gesehen habe, dass also die Landpartie in dieser Richtung nur ganz schwer irgendwie zu steuern ist und man als Alter ja dann auch immer nur gesagt, ach, der schon wieder, ja, der, ne, so, also das ist ja dann auch so, dass man nicht mehr so gefragt ist dann sagt, wir machen was Neues. Sie haben
1: sich dann ein kleines, schnelles Booterboot Boot oder ein Segelboot gesucht, um wieder ja, Sie das rechts und links wenn lenken zu können. Sie das so sehen, der
0: ja, das Segelboot funktioniert richtig gut. Mhm. Es ist eine kleine, aber kompetente und flexible Mannschaft an Bord, die, die wirklich agieren, die auch klare Ziele formuliert und wo es einfach Erfolge gibt und Erfolge sind eigentlich äh, na, der Nährboden für das Engagement und wo Erfolge sind äh, aber tatsächlich ja, mit viel viel
1: Eigenkraft und Eigenmotivation, weil es ist im Moment alles ehrenamtlich in der Grünen Werkstatt. Ja, die Grüne Werkstatt
0: ist insgesamt ein ehrenamtlicher mmh, Verein. Mmh, Wir sind genau. als Verein organisiert. Ja. Aber die Projekte, die wir organisieren, das sind ja Förderprojekte, die aus unterschiedlichen Töpfen gespeist werden. Und durch diese gute Konstellation, die sich in der Grünen Werkstatt zusammengefunden hat, also da sind Unternehmer äh, ganz unterschiedlicher Art, ja, da ist ein Künstler, da ist äh, ein Umweltwissenschaftlerin, da ist vor allen Dingen jemand aus der Verwaltung, der für die regionalen Entwicklungsprozesse zuständig ist. Diese Konstellation sichert einfach der Grünen Werkstatt ein, ja, ein gutes Agieren und äh, für diese Kooperationen, die wir äh, haben schließen können, ja, sind wir ja mehrmals ausgezeichnet, weil das, so wie wir da rangegangen sind, ja, da beneiden uns viele drum. Und viele hätten das genauso gerne gemacht, wissen aber dann nicht so gerne wie. Und, ja, ja, und also wir sind ja als grüne Werkstatt richtig gefragt und dürfen gerne und viel reisen, wir werden auch viel angefragt und um, um Statements, um Expertisen gebeten. Wie habt ihr das gemacht? Wie macht ihr das so? Und haben ja auch viele Preise gewonnen, worauf wir auch ganz stolz sind. Aber wir nehmen sie gerne, weil ich denke auch, wir haben sie verdient.
1: Sie reisen viel rum. Sie waren auch kürzlich in Mecklenburg bei den Kreativlabs, haben dort die Idee der Grünen Werkstatt vorgestellt. Woher nehmen Sie Ihre Energie? Was treibt Sie da an? Ist Es auch die Hoffnung, dass Ihre guten Erfahrungen irgendwo anders Wurzeln schlagen. Es ist einfach der Spaß an ja, neuen, innovativen Ideen, auch eben bei Herausforderungen jetzt nicht den Kopf in den Sand zu stecken, was wir anfangs besprochen haben, sondern zu sagen, da geht noch was?
0: Also, meine Frau hat mir jetzt gesagt, früher hätte man dich mit Ritalin behandelt. Ritalin behandelt. Ja. <lacht> das konnte ich dann nur wieder als Ehre. Also nach der Frage, wo kommt die Energie her? Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall, die Energie ist da. Und, äh, Solange sie da ist, sozusagen fühlt man sich ja auch lebendig. Das ist ja auch im Alter eine Frage, äh, wofür stehe ich denn morgens auf? Ja? Da haben ja viele ältere Menschen mit zu kämpfen, weil es fehlt die Aufgabe. Die Aufgaben sind uns auf die Füße gefallen, sind mir auf die Füße gefallen. Und es gibt da viele Aufgaben, an denen wir jetzt äh, arbeiten. Gut, also das war zum, äh, wo kommt die Kraft her? Die zweite Frage war... Mecklenburg, also ich reise nicht als Wanderprediger durch die Lande und, und will irgendwelche Menschen bekehren, überhaupt nicht, also das interessiert mich auch relativ wenig. Na klar, erzählt man gerne von seinen Erfolgen und sagt auch gerne, wie wir es gemacht haben, aber da sich viele Sachen sowieso nicht übertragen lassen, äh, weil das ist abhängig von den Personen, das ist abhängig von bestimmten Sozialkonstellationen, das ist abhängig vom Raum, das ist abhängig von den Vorerfahrungen der Sozialisation und weiß ich was? Also es gibt ja tausend Gründe, äh, warum man bestimmte Sachen nicht übertragen kann. Ja? aber davon zu erzählen macht ja auch Spaß. Nicht? Also ich, das mache ich auch gern. Ich teile auch gern. Also teile gerne die Erfahrungen, teile auch gerne von den Erfahrungen mit. Ähm, aber eigentlich nur, ne, wenn man gefragt ist. Also von, von mir aus jetzt durch die Lande zu fahren und zu sagen, wir haben das gut gemacht, äh, alle müssen das so machen, ist nicht das Anliegen überhaupt nicht. Dafür haben wir hier vor der Tür und auf den Füßen viel zu viele Probleme ähm, zu bearbeiten, von denen ich denke, hm, da ist noch viel zu tun, fassen wir es an.
1: Also, wenn man Ihnen zuhört, merkt man, dass Sie auch mit Ihrer Energie viele anstecken und tatsächlich ja auch schon viele junge Leute hierher geholt haben, die eben zum Beispiel an den Designcamps der Grünen Werkstatt teilgenommen haben. Haben Sie einen Überblick, wie viele Leute Sie über die Jahre mit Ihrer Begeisterung schon hierher gezogen haben, die Sie also dann äh, hier tatsächlich niedergelassen haben?
0: Also, zunächst mal muss ich ganz klar sagen: also, das bin nicht ich. Sie und ihre, Ihr muss, Team. Man muss klar. ganz klar sagen, also ich bin sozusagen in der lernen. grünen Werkstatt, bin ich sozusagen der Lautsprecher. Ja? Äh, klar, also ich mache viel, ich habe mir auch viele Sachen angenommen, aber ich, ich bin das nicht sozusagen. Also man muss immer sagen, es ist die Gruppe, die dahinter steht, die das trägt, die das voranträgt, die auch mich trägt, das ist ganz wichtig sozusagen, und die mir auch sagt, na mach das mal oder lass das jetzt, das ist genauso wichtig. Ähm, also nur um das jetzt klarzustellen, dass hier nicht der Eindruck entsteht, also ich wäre immer derjenige, der das alles machen würde. Nein, das ist weiß Gott nicht so. So, nach der Frage nach, der, nach den jungen Menschen. Ja, also die Formate, die wir entwickelt haben innerhalb der grünen Werkstatt, sind die Designcamps. Und wir haben eigentlich gesehen mit der Grünen Werkstatt, dass es notwendig ist, wenn wir junge Leute hierher haben wollen, dass es funktioniert über Arbeit. Also wie vermitteln wir jungen Leuten in Arbeit? Wie, wie zeigen wir ihnen sozusagen, dass es hier auf dem Lande auch Arbeit gibt? Also das war so eine Motivation. Und dann sieht man ja auch an den Hochschulen, dass da eigentlich auch immer Projekte gesucht werden, die ja erdverbunden sind oder die andocken an die reale Wirtschaft, ja? dass es nicht ein Projekt ist, was der Professor sich ausgedacht hat, sondern dass es irgendwie äh, naja, ein reales Projekt ist. Eine A reale Fragestellung der Betriebsleiter sagt, ich habe da ein Problem, da sitzen wir schon lange dran. Da muss uns doch mal jemand einen Vorschlag machen, im Alltag kommen wir nicht dazu, da genügend Hirnschmalz reinzudenken, aber wenn uns jemand eine Vorlage macht, und wir können da was gemeinsam erarbeiten, dann wäre das toll. Ne? So, und das sind die Momente, wo wir aus den Betrieben Fragestellungen kriegen, die dann von in den Designcamps bearbeitet werden. Wir zeigen den jungen Leuten, es gibt hier nette Leute, die sind total offen. Die jungen Leute sind hier richtig willkommen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, also dass man sagt, du wirst hier richtig gebraucht. Ja, es ist nicht so, dass du dich hier bewerben musst, sondern sag, dass du kommen willst und du hast den Job. Ja, also das ist ja hier eine andere Situation. Also sie werden gebraucht und wir zeigen ihnen, dass es hier wirklich Arbeit gibt. So, und über diese Situation sitzen hier im Postlab da hinten sitzen vier junge Leute, und die sind alle mehr oder weniger über die grüne Werkstatt hier gelandet. Ähm, dann gibt es bei Völkel einige junge Leute, die über die grüne Werkstatt gekommen sind, bei Nia Nordiska, also bei den Firmen, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Und einige haben sich einfach selbstständig gemacht. Die haben gesagt, wir haben hier eine Wohnung gefunden. wir haben Soziale Kontakte geknüpft, wir haben gleich eine Werkstatt finden können und hier ist es toll und hier haben wir Platz und wir können unsere Ideen verwirklichen und machen jetzt den Containerausbau in Prisek. Und das, was also aus dieser Situation, was aus diesen Situationen entsteht, ja, es entsteht eine, eine neue Gruppe junger Menschen, die ganz anders denken. Ähm,
1: Vielleicht, weil und, sie auch eben diesen Blick schon haben ach. auf reale Probleme im Leben und nicht irgendwo mit einem theoretischen Konstrukt hierher
0: kommen, was gar nicht passt. So, wie ziehen wieder ihre Freunde ran. Und so entsteht letztlich nämlich ganz allmählich über die Arbeit, über den Austausch, so entsteht eine neue, eine neue Konstellation, die wir als grüne Werkstatt nicht gemacht haben, auch nicht bestimmen können. Sondern wir haben Ort und Zeit, können wir bestimmen, aber was inhaltlich und sozial und so weiter passiert, können wir ja gar nicht sagen. Aber es ist schön zu sehen, wenn man dann zur After-Work-Party äh, im Fuchsbau in der Langen Straße, also in dem ähm, kleinen Designbüro eingeladen wird und es sind lauter junge Leute da und die sind alle fröhlich sozusagen, kennen sich untereinander, knüpfen untereinander Kontakte, machen auch was miteinander plötzlich. Ne? Also es kommen dann so kleine... Ähm, Kooperationen zustande da kann ich nur sagen äh, ich habe das alles nicht gemacht aber es ist schön, dass es das gibt und ohne mich hätte es das nicht gegeben Sie haben sozusagen
1: den Steigbügel angereicht, Ja, das ist ganz gut Aber stimmt. man kann das ja nicht bestimmen mhm. ja, man kann, äh, also ja, Menschen müssen, müssen auch die Chemie muss stimmen, es ne? muss passen Ja, ganz also klar. darauf hat man ja keinen Einfluss mhm. ja. Was müsste es noch geben, um das Leben im Wendland noch lebenswerter zu machen?
0: Ah, da habe ich eine ganze Liste. <lacht> also
1: Strukturell? Oder ich auch
0: sage mal, ein Thema, was uns richtig auf die Füße gefallen ist, was ich vorher nicht wusste und was viele, die auch hier leben, nicht wissen oder nicht registrieren, muss ich sagen, wissen vielleicht, aber nicht registrieren, das ist, dass es eigentlich hier keine Mietwohnungen gibt, die äh, dem, dem Anspruch der ähm, Stadtflüchtlinge, sage ich mal, irgendwie entsprechen. Also das gute Leben auf dem Lande, diese Idee, die viele ja in sich tragen und gerne aufs Land ziehen würden oder zumindest mit der Idee spielen, aufs Land zu ziehen und dann gibt es plötzlich hier keine Mietwohnung. Die Arbeitswelt hat sich geändert, also viele Leute, für die ist es völlig egal, ob sie in Berlin sitzen oder im Wendland, die haben ihr Laptop und sie brauchen gutes Internet und damit ist gut, ja, und von daher sind es also vor allen Dingen junge Familien, die hier auflaufen zu unserem Frühstück oder zu den anderen Veranstaltungen, Netzwerkveranstaltungen, die wir hier organisieren und sagen, ja, ich würde gerne hier hinkommen. Erste Frage, Kindergarten, äh, Wohnung. Dritte Frage, ja, ich könnte vielleicht eine Halbtaststelle, ich könnte das oder das, aber da finde ich schon was oder ich mache was selber. Also das steht nicht so im Vordergrund, ja. Ich habe hier meinen Laptop und habe auch noch meine Kunden und da und da. und das, Ja, ich kann das mal anfangen. Also so. Ja. Das heißt, die
1: Menschen sind da schon sehr flexibel und kreativ. Ja, mhm. aber
0: es, es ist die Wohnung. Mhm. Und es gibt keine Wohnung. Oder so gut mhm. wie keine. Also durch Zufall, wenn man ja irgendwie guckt und hier ist, dann findet man auch, das, was passt. Aber es gibt eigentlich kein Wohnungsangebot, mit dem man nach außen gehen könnte und könnte sagen, Hallo Leute hier, wir in Wendland, wir haben richtig viel Platz und wir haben schöne Wohnungen und dies und das. So und, ja, und das kommt doch nicht in Gang, weil bei 4,30 Euro Miete investiert niemand. Mhm. Für 4,30 Euro kann man keine Wohnung renovieren, mhm. zumindest nicht ordentlich renovieren. Da Die muss man nicht. natürlich dazu sagen, Wohnungsangebote gibt es hier im Überfluss, nur da will keiner einziehen. Mhm. Da würden Sie nicht einziehen, ich nicht einziehen. Dritter Stock links, ja, irgendwie im Block gibt es Wohnungen, logischerweise. Es gibt auch viele Dachgeschosswohnungen, ja. wenn man dann guckt. Also die Geschichten, die also hier erzählt werden von Leuten, die hier beim Frühstück oder bei den Veranstaltungen auflaufen, was sie alles gesehen haben schon, das brauche ich nicht alles zu erzählen. Ja, es ist auf jeden Fall nicht Entstand. angemessen. Mm -hmm. ja, das ist die Quintessenz. Es gibt keine angemessenen Wohnungen.
1: Würden Sie da eher Umnutzung empfehlen oder Neubau? In Hitzacker gibt es ja jetzt diese Idee, ein Generationen interkulturell und nachhaltiges Dorf zu bauen? Finden Sie also das, das finde ich einen super tollen
0: Ansatz. Ja, äh, äh, das, das ganze Kon Konstrukt sozusagen ist super toll geplant äh, vom Kopf her. Äh, es ist alles bedacht und es wird in vielen Gruppensitzungen hochdynamisch sozusagen ähm, geplant und ausgeführt. Ähm, der einzige Haken ist, es fehlen die jungen Leute. Ähm, junge Leute, das ist so meine Erfahrung, die ich jetzt so kennengelernt habe in diesem Zusammenhang an den Unis, wollen sich ungern festlegen, also mieten ja, kaufen nein. Äh, wer weiß, wo ich in fünf Jahren bin, wer weiß, wie sich das Leben entwickelt, weiß ich nicht. Das will ich, ich will mich nicht festlegen. Ähm,
1: und das muss natürlich auch schnell gehen. Also im Hitzackerdorf kann man ja nur mieten und Genossenschaftsanteile erwerben, aber das dauert eben noch. Äh, ne?
0: Genossenschaftsanteile, ja. also ich mm, muss kaufen. Mm, ja. Also ja. Ich kann wieder verkaufen, logischerweise, aber ich muss kaufen. Muss ich, ich muss Kapital mitbringen. Und das haben junge Leute in der Regel nicht. Es sei denn, sie haben geerbt. aber das ist auch nur eine Minderheit. So. Und das ist wieder so eine Katze, die sich da einen Schwanz beißt. Also wozu plädiere ich? Tiny House Festival ist meine neue Idee. So, wenn Sie wissen, diese kleinen mobilen
1: ja, äh, Behausungen. Im
0: Moment, im Grunde genommen, also sehr aktiv dahinterher, diese Idee äh, ins Leben zu rufen. Also die, die die Strategie, die dahinter steckt, die ist nach wie vor muss es darauf ankommen, die Nebengebäude und die, die, die Baukultur oder die Bausubstanzen, die einfach hier sind und die mehr und mehr verfallen, dass man die erhält sozusagen. Das macht ja gerade das Lebenswerte aus. Also muss man junges Leben in die alten Dörfer kriegen. Wie macht man das? Also viele Sachen sind unbewohnbar auf den Höfen oder die Wohnungen sind belegt, werden nicht vermietet. So. Und da wäre eben eine Idee, eine unter vielen, eine Idee wäre mit kleinen, Mobilen Wohneinheiten, die eigentlich alles in sich birgen, aber auch genehmigungsfähig sind, das ist ja immer der Punkt, oder eine Standgenehmigung bekommen, ja, dass man die auf die Höfe stellt, wo Leute bereit sind, jemanden aufzunehmen und wo genügend Nebengebäude sind, die verfallen und wo Ausbaureserven sind, aber die eigentlichen Besitzer kein Geld haben, um das zu machen. Und da denke ich mir wieder: Aha, Ort und Zeit können wir bestimmen. Also Ort und Zeit. Kommt zu der Zeit an diesen Ort und guckt. Dann mag es sein, dass soziale Kontakte geknüpft werden, dass sich da was entwickelt. Also ich denke, wir müssen hier in der Region jemanden finden. Und die Dinger gibt es ja mittlerweile, die einfach dann das hinstellen und für kleines Geld vermieten. Ja, das ist ja ein Modell, also etwas zu bauen und dann die Refinanzierung äh, für den Anschub meines Betriebes über die Vermietung an junge Leute, die mit kleinem Geld dann auf dem Hof sind. Da zeigt sich aber wieder Ihr Gestaltungswille, dass Sie eben nicht nur sagen, das fehlt hier noch, sondern ich habe
1: auch gleich eine Idee, wie man das sozusagen verbessern kann. Finde ich großartig. Michael Selig, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich und wünsche Ihnen noch ganz viel Kraft, solche Projekte, wie wir jetzt zum Schluss besprochen haben, anzustoßen, Neues zu bewegen, junge Leute hier in die Gegend zu holen und dieses Wendland so erfrischend und
0: vielfältig auch zu halten. Ganz herzlichen Dank. Ja, ich sage herzlichen Dank für das Gespräch. <lacht>